0: Tu vida con estilo, al estilo Brown.
1: Y bueno, aquí estoy en la fil, y estoy en el stand de Hachette Livre, México, que también ellos llevan muchos otros subsellos, como es Larus y me encuentro con Nadia Jiménez, que ella es una mexicana, muy chambeadora, honestamente, una mujer que ha estado... Pues en muchos medios, en televisión, que es, tiene casa productora Y sobre todo que es una promotora
0: de la lectura, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Mariana? Hola. Pues muy bien, encantada de estar aquí
1: Gracias Nadia, ¿cómo empezó tu vida en la lectura? Hoy este, hoy tenemos este libro, es tu primer libro, que ahorita hablaremos de él Pero cuéntame, ¿cómo es tu relación con la lectura?
0: Pues fue una cosa muy curiosa, porque yo no sabía que yo era lectora fue a raíz de un programa de televisión en donde me invitan a participar como conductora, ahí eh, me piden haber leído 10 libros y me di cuenta que había leído 9 y en ese momento dije ¿es casualidad o soy más o menos buena lectora? y de ahí me puse a ser eh, como curiosa me iba yo a las librerías y dije este ya lo leí, este ya lo leí y luego mis sobrinas me empezaron a decir pues tú siempre has leído, siempre has cargado con un libro pero era algo de lo cual yo no era consciente tampoco era consciente que yo había hecho un microcírculo de lectura en familia, porque estábamos leyendo un libro, y bueno, yo, y de repente mi papá, oye, te veo picadísima ¿qué estás leyendo? ¿de qué se trata? y lo agarraba y lo empezaba a leer, y luego mi hermana, y luego mi hermano, y luego entre todos estábamos comentando el libro, ¿no? viendo cómo cada quien ve cosas distintas de cada, de, de cada una de las historias que leemos y entonces, bueno, pues eso fue mi, mi clavado y mi entrada a decir no sé cómo lo hice, pero soy una buena lectora. Y esa manera de percibir la lectura tan enriquecedora, pues lo que quise fue compartirlo con la gente. ¡Claro! ¿Qué te deja a ti la lectura? ¿Qué, ¿Para ti qué es
1: leer? Sabemos que es un hábito que existe desde hace muchísimos años, que ha pasado por momentos muy crudos la lectura, que no siempre ha sido bien vista la lectura, y que pensar en esto y decir, ¿de dónde viene la lectura? ¿Por qué el afán de leer, no este, este hábito que nos transforma y nos cambia y nos hace ser mejores personas? Estoy convencida de ello.
0: Como bien lo dices, la lectura transforma. En primer lugar tendría yo que decirte que para leer hay que hacerlo por placer. Para entrarle a en la lectura solamente es a través del placer, el gusto por y creo que los círculos de lectura Ajá. son una gran herramienta y una gran puerta de entrada a entrarle a los libros sin miedo, sin el, el temor de no ser lo suficientemente culto o lo suficientemente bueno para captar las ideas de los libros. No hay libros difíciles, no hay libros... Lo importante es entrarle sin miedo, con cariño y encontrarse uno con el verdadero placer. ¿Para qué sirve la lectura? Bueno, eso pues es una herramienta para la vida. Ajá. Totalmente. Claro. ¿No? Es, no nada más te ayuda en un mejor lenguaje en una mejor ortografía eso es lo de menos claro claro la manera como empiezas a conocer distintas emociones a conocer más de ti mismo a través de la lectura hay cosas dentro de uno que de repente en un libro dices oh, Dios mío nunca me había yo imaginado que esto me iba a tocar me iba a dejar pensar y bueno, cuando la compartimos, pues es mucho más rica
1: Claro, y entonces, hablamos de los círculos de lectura Ni, Nadia Jiménez Yo no he estado nunca en un círculo de lectura Siempre lo he deseado, te soy muy honesta Porque me parece que es una manera muy linda de poder compartir la lectura No como dices, tal vez habrá ciertos libros que yo no elija pero a través del círculo de lectura es la es existe la posibilidad ¿no? de meterte en ciertas lecturas que tal vez tenías y dices, no, esto me da flojera o esto no tiene nada que ver con mis intereses. Y al final, bueno, cada libro tiene muchas historias que, que contar y que son fascinantes.
0: En los círculos de lectura les encuentro enormes y grandes. Ajá. Socializar... La lectura, hablar de un mismo tema desde distintas perspectivas, cada quien calza distintos zapatos, distintos momentos de vida, distintas historias de vida. Entonces, esa manera de desmenuzar la historia y poder verla desde distintos ángulos me parece maravilloso. Eh, por otro lado, también se vuelve un lindo hábito, ayudas a la gente a formar un hábito. El hecho de que sabes que tienes que leer determinado número de páginas para la próxima semana, porque vamos a comentarlo, se vuelve como una meta personal sí, sí, sí. de hacerlo cada semana. Y eso, bueno, al final del día dices, Dios mío, ya leímos 12 libros al año, o 30 libros al año, o X. Entonces, hasta como un... Eh, una afirmación en uno decir sí puedo hacerlo es maravilloso. La otra ventaja es que como la curaduría la hace el coordinador del círculo de lectura también te tienes que meter a libros que quizá tú no hubieras elegido como primera opción. Uh -huh. Entonces aquí vamos a leer tal libro y pues a lo mejor es de la Segunda Guerra Mundial y tú no eres muy fan de la Segunda <risa> Guerra Mundial pero
1: pues pero sí, entras, hay que leer. ¿no? Claro.
0: Y, este, y, bueno, yo, mi experiencia es que todo el mundo queda fascinado y nos hemos llevado grandísimas sorpresas. ¿Sí? Es decir, jamás le hubiera yo entrado a este libro, sin embargo, ya lo terminé. Fue todo un reto, pero me quedo con la gran satisfacción de haberlo leído y de haber obtenido todos los beneficios que tuvo claro, el libro. que ya. te
1: da la, la lectura. ¿Cuántos círculos de lectura tienes hoy por hoy? Porque lo estabas comentando antes de entrar al aire, que empezaste por una cuestión familiar de compartir el libro con tu familia con tu papá y hoy ya tienes ¿no? círculos de lectura
0: así es, mira eh, hace que habrán sido cuatro o cinco años con esta necesidad de compartir la lectura por este microcírculo de lectura que te digo que había en familia sin ser conscientes de que era eso Ajá. Eh, de repente un día dije bueno, vamos a hacer un círculo de lectura y mandé un vecinal. oigan, tal día, tal hora nos vamos a reunir. Y de repente llegaron cuatro personas que no nos conocíamos, ahí decidimos qué libro íbamos a leer, que por cierto fue el orgullo de las abejas de Sofía Segovia. Y a partir de ahí, fue cada semana, y desde entonces el día de hoy, ya tengo nueve círculos de lectura, uno de ellos es en el inglés. Eh, y bueno, nos seguimos reuniendo semana a semana. O sea, yo tengo los nueve círculos de lectura, me implican nueve libros distintos. Ándale. Sí,
1: ¿O, o sea, todo el día estás leyendo. Pues sí, <risa> Oye, yo perdóname la pregunta, pero digo, te echas nueve libros a la semana.
0: Bueno, partes, partes de libros. Claro, ¿no? claro, desde por, luego. Por, y hay unos que nos llevan seis semanas, hay libros que nos llevan cuatro semanas, pero bueno, pues claro. estoy leyendo todo el tiempo. Y es tu
1: chamba, como dices. Deliciosa, qué imagínate rico. qué maravilla. Oye, qué bien, me encanta. Yo, ¿cómo, cómo te encontramos con tus círculos de lectura? ¿Cómo, ¿Cómo son tus círculos de lectura? ¿Dónde te localizamos? ¿Tienes página web o cómo?
0: Así es, tengo una, una página web que se llama círculosdenaria.com. Ahí voy publicando lo que vamos a leer eh, a partir de tal fecha este, tengo un blog en donde hablo de Ay. algunas reseñas de los libros que me gustan y que quiero compartir con la gente que valen la pena ahí mismo ahí mismo uh -huh. y obviamente también estoy en redes ¿no? en, en instagram me encuentran como Nadia bajo jiménez c y también ahí voy publicando eh, vamos a empezar el círculo de lectura tal día a tal hora muy bien, ahora
1: tengo aquí un libro en mis manos que es tu primer libro Qué padre Nadia Jiménez confieso que he leído además me fascina la portada porque tiene nombres de estas grandes mujeres que son las mujeres que, con las que conversaste en este libro y son las que te hablan me imagino que de la lectura yo lo estoy recibiendo, pero, pero es un arte precioso cuéntanos un poquito de este libro
0: pues mira justamente a raíz de estos círculos de lectura yo me, de, lo que procuro es siempre tener al autor al final de la lectura para cerrar el círculo todas tenemos ganas de saber del autor, de dónde vienen sus historias, qué las, qué las detonaron, etcétera, etcétera pero había preguntas que yo me daba cuenta que era de gran interés para los lectores y era de repente a ver, ¿tienes algún libro que me quieras recomendar? ¿Qué lees? Y esas preguntitas durante la pandemia yo dije, este es el gran momento, porque la cercanía que tenía yo con ciertos autores o autoras y la posibilidad de que durante la pandemia a través de Zoom se pudieran dar muchas de ellas, eh, dije, voy a hacerles unas entrevistas les voy a preguntar, ¿cuál es su relación con la lectura. Porque antes que ser escritor, se tiene que ser un grande. Exacto. Entonces, de una manera realmente inesperada, me encontré con una generosidad total y absoluta por parte de estas grandes escritoras y fueron mujeres uh -huh. de manera circunstancial. Exacto. Porque durante la pandemia empezó a haber un un tremendo de nuevos libros escritos por mujeres y entonces pues en los círculos de lectura me llegaban estas novedades y yo decía, este, pues a ver ahora vamos a leer a Ángeles Macereta y ahora vamos a leer a... y eran mujeres entonces pues fueran las... las y además a todas ya las leí y Ajá. a todas las había. claro y todas tienen distintos estilos, personalidades pero todas, como te decía, una enorme generosidad y una gran disposición para hablar con los lectores y para platicar conmigo entonces, fueron cinco preguntitas Ajá. todas relacionadas con su relación con la lectura ¿cuáles fueron esos primeros libros? ¿a qué edad? quién se los acercó
1: uh -huh.
0: y cómo las fueron trastocando claro. y la última pregunta es qué significa para los escritores de repente tener la posibilidad de estar en un círculo de lectores, porque ahí tenemos la otra cara Ajá. porque para los, para los autores pues el libro sale Claro. pero qué dice el lector una vez que lo recibe Claro. claro. y entonces esta convivencia con el lector pues también tiene su magia por supuesto. Una retroalimentación para el para el escritor muy interesante, entonces bueno, también ahí nos lo responde.
1: Qué bien, y bueno, háblanos un poquito cuáles fueron las, las mujeres, que además me encanta, sé que son varias, varias. 30. Es, son 30, ¿no? Este, y, y, y bueno, supongo que esto lo has ido haciendo a lo largo del tiempo. ¿Cuánto tiempo llevarás de, de, de haber convocado estas entrevistas y llevar a cabo el proyecto para que hoy lo tengamos en mano? aquí en la firma?
0: La verdad es un libro que trae una enorme bendición, ¿no? trae, trae suerte y trae estrella. Mira, eh, la idea de hacer ya este libro como tal fue en julio del año pasado, empecé a mandar las invitaciones, algunas de ellas no las conocía yo, las había yo leído, pero por ejemplo Elena Ponietos, que yo decía o sea, ¿cómo le llego? ¿Cómo le digo quién soy para que me...? Sí, bueno, sí, sí. No, fue maravilloso. La respuesta fue increíble. Y bueno, como puedes ver, tenemos autoras de unas muy, muy conocidas. De acuerdo. Irene Vallejo, que está ahorita en Los Cuernos de la Luna, Ajá. nos concedió un espacio. Tengo escritoras de México, Argentina, Venezuela, España y Chile. Muy bien. Y este... Pues... Y te, te, te basaste... ¿Tuviste alguna...?
1: algo o sea tú hiciste las entrevistas a lo que me refiero tú las invitaste a colaborar contigo y a estar en este en este proyecto en este libro que es confieso que he leído este libro tuyo el primero pero por algo específico alguna característica personal de ellas o porque tú las habías leído y porque son mujeres que admiras básicamente
0: totalmente
1: porque mm -hmm. son mujeres
0: a las que admiro que he leído que reconozco que tienen estilos propios y que cada una una ...tiene personalidades totalmente diferentes... ...fíjate, qué bien... ¿Te,
1: ...¿te costó trabajo alguna conversación con alguna de ellas? Mira... ...yo, yo sé que, perdóname el... la pregunta... ...pero bueno, luego las personalidades... ...y las ideas, y los conceptos... Y, entonces, ...yo también me dedico a la, al tema de la entrevista... ...y de
0: repente pues es complejo, ¿no? Tienes toda la razón... ...claro, hay personalidades... Pero ...te lo tengo que decir con todo el cariño del mundo... ...la amo, la admiro, es mi madrina... ...Ángeles Mastreta pero ella es dispersa para hablar, tú la conoces, o sea, a la hora que habla, las, aunque regresa, pero te, te va a decir una cosa y de repente te está contando otra, Ajá. A, hay algunas otras que les costó, por ejemplo, mucho trabajo quitarse la camiseta de, de escritora para ponérsela de lectora, Exacto. ¿no? porque sí, están realmente. tan acostumbradas a en, que en las entrevistas la línea sea su escritura, sus procesos, etc., era muy difícil de repente tratar de agarrar la entrevista y regresarla al punto de, a ver, Aquí. somos lectores, ¿no? Ajá, ajá, ajá. Pero bueno, qué buen son todas, todas maravillosas.
1: Oye, qué bien, me encanta. ¿Alguna que te haya tocado así emocionalmente? Digo, yo sé que es un poco injusto, ¿no? O algunas de estas que te hayan conmovido muchísimo. No, porque yo digo, ¿cuántas razones hay? ¿Cuántas...? ¿Cuántos motivos hay para que la gente empiece a leer? Más allá de que son escritoras, como tú dices, este es un libro planteado como lector, ¿no? Entonces, hay historias muy profundas de vida.
0: Pues mira, hay algunas que sí, que son son enternecedoras, porque, por ejemplo, eh, algunas cuentan que vienen de familias de escasos recursos, en sus casas no había libros, entonces de repente tenían que, que encontrar libros como en la escuela o leer lo único que había en casa, ¿no? Ajá. Este, que claro, es conmovedor, sin embargo ellas te lo cuentan de una manera tan rica en el sentido de como un tesoro de vida. claro ¿no? que bueno, no es para llorar al conocerlo. No, es para, llorar, no, dices, claro, es es para celebrar. Mal, y hay unas historias también pues muy muy tiernas, algunas simpáticas. Sí. ¿no? Por ejemplo, me llamaba mucho la atención que Carmen Bouillosa decía que ella imitaba mucho al papá en la lectura y su papá era un lector así, el más tanto que de repente los libros como andaba en la calle y eso, los partía a la mitad y entonces se llevaba la primera parte no te lo cargando creo. en el bolsillo del, del saco oh. ¿no? y cuando terminaba esa parte entonces ya se llevaba la otra mitad, qué ¿no? belleza bueno las técnicas y las formas hay otros que decían, bueno literalmente mi papá dice, oh, me, me dice eh, Sara Serchovich, no era elegante pero mi papá tenía libros en el baño
1: ¡Claro! Es que además, qué, qué, qué fantástico este espacio, es que la lectura es tan individual. Ayer estuve en esta, en esta plática, en la apertura del de Auditorio de Literatura, y se habló acerca de, de este, este encuentro con la lectura, que es nuestro derecho como individuos, ¿Pero qué es el acto de libertad más grande que hay? Cuando tú agarras un libro, tú eliges. No 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 le pregunto. Digo, claro, desde luego hay recomendaciones, tú que tienes círculos de lectura. Pero es una decisión de voluntad propia en donde te, te consagras como un ser individual y libre y que puedes elegir un libro y leerlo. Ahora, si no te gusta, también tienes la libertad de dejarlo. Pero es un acto de libertad muy bello. Mira,
0: en ese sentido uno de los propósitos de este libro y al principio eh, abro el libro con, una, con mi propia experiencia y es, uno no sabe cuál es el libro de tu vida, el que te va a, a convertir en otra persona sí entonces, ¿cómo lo vas a descubrir? leyendo pero siempre va a haber un libro que te toque y esos son los libros que ellas mencionan Ajá que yo menciono el mío, mm. y pues al final hay una relación de todos los libros que se mencionan a lo largo de las entrevistas, la puerta está abierta, hago una, una analogía como, este libro pretende ser la gran puerta de arte, mm. en donde a lo mejor uno de los libros que ellas nos recomiendan nos va a llevar a otros, y a otros, y a otros, y a otros. Claro, y que así es. Nadia Jiménez, qué
1: lindo hablar contigo. ¿Ya presentaste tu libro? No, me presento hoy a las 5 de la
0: tarde. <risa> qué increíble. ¿Alguien te va a acompañar en la presentación de tu libro? Una Me van a acompañar dos grandes escritoras. Una de ellas es Mónica Castellanos. Ella es autora de Aquellas Horas que nos robaron y El aroma de los anhelos. Ella es una compañera mía de este colectivo que se llama Las Hijas de la Pandemia.
1: Ok, que y, no lo
0: conozco. No, nah, ya te platicaré. Ajá. Este, y, y además participa como, de las, como una de las entrevistadas. Ella me va a acompañar junto con Claudia Marcuchetti, ah, okay. que también es, forma parte del colectivo, pero ella no está dentro de las entrevistas. No, yo hubiera querido que era originalmente iban a ser 50. Ok. Pero tú sabes, nunca iba a acabar. Claro, Entonces claro. Se quedaron en 30 autores.
1: Qué bien, te felicito muchísimo y todo el éxito ahorita en tu presentación aquí en la FIS. Muchísimas
0: gracias, gracias. Mariana. Encantada.
1: Igualmente, querida.
0: ¿Nos puedes repetir tus redes sociales, por favor? Claro que sí. Es nadia gimenes C en Instagram. En Facebook estoy como Círculos de Nadia y eh, la página www.circulosdenadia.com Perfecto.
1: Gracias.